0: TBS、Podcast
1: ・時刻は6時30分になりました6月2日木曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸そして木曜パートナー TBS アナウンサーのうな絵り沙ですここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク。はい、今夜のゲストはゲームジャーナリストもおなじみジニさんです。ジニさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします、えー。ということでジニさん、ご紹介しておきましょう、はい。ジニさんはブログサービスノートにてゲームゼミを主催するゲームジャーナリストです。社会問題やゲーム業界の労働環境などに踏み込んだ硬派な記事から趣味を生かした熱量あふれる記事まで幅広く発信するほか雑誌「スイッチにも毎月寄稿されていますはいあのいつもお世話になっているジニーさんですがいつもは、ね、ゲームの、はい、話中心に伺っておりますが、うん、今日はちょっと角度を変えてというか、えー、とエンタメから見る、えー、と Z 世代など若者を描くこと,ということについてのお考えをお話しいただくということですが、うんはいえーこれま、なぜこのタイミングで
0: えっとまあ普段ゲームの話をさせていただいてるんですけど、うん、実はその僕が今最近ノートで漫画や映画など、まあ、ゲーム以外のエンタメについても書かせていただく機会が増えていて
1: 新ウルトラマン表ね<笑>、は
0: い、ガツンと来てるからねそねい,いただきました、はいまあ、それをちょっとあの橋本プロデューサーにあのちょっと補足いただいてですねあのど話すのはどうだということをご提案いただいたので、うんうん、今回はい。はい話させていただくでございます。わかりました
1: 。はい、えー。まあ要はその劇中。いろんなエンターテインメントでこれは別にあの？はい今に限らずですけど、まあ若者描写みたいなもあって、うん、で、まあそれに例えばその当時ね、その世代の人が違和感を抱く、ももちろん当然どの世代も僕の世代とかもあったしってことだけど、うん、特に今若者が置かれている立場っていうのは、まあ何て言うかな、これまでの日本の社会の若者っていうのとやっぱ立ち位置も変わってるしというそこも関係する感じですかね
0: 。まさにその通りですね、うん。まあやっぱ若者っていうのは、まあなかなかこう昔から、ね、得体の知れないものっていうふうに嫌かれがちだと思うんですけど、まあ今やっぱり特にそのインターネットとかもろもろの変化がある。うん、ので、ちょっとそういう今の若者ってどういうものなのみたいなのを、うん、あの現代のエンタメから紐解くという、当然、はい、
1: 立場のね違いっていうかね、うん、昔の若者、要す
0: るに人数の差とかそういう問題もあるよね。うんはい、まさに、はい、そのような視点を。うん、ということでジニさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
1: エッシャー、アフターセリジャンクション。ここからはカルチャートークです。ゲームジャーナリストのジニさんにエンタメで Z 世代若者を描くことについて伺います。はい、ジニさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、とちょっとね、あの CM 前にもちょろっとこう触りを話してしまいましたけれども、改めて、今、なぜその若者の,あのエンタメの内での描き方みたいなこと、注目されるよう、はい、になったんでしょうか
0: それはですね、まあ、実はちょっとこれ、自分の話で恐縮なんですが、うん、私、今、ゲームを、まあ、ゲームジャーナリストとして、まあ、ゲームの評批評とか報道させていただいているんですが、うん、実は別に、めちゃくちゃゲームだけが好きっていうわけではなくて、もともと学生の頃は映画とか音楽の方がむしろ好きだったんですよね。うんただあの私自身まあ1994年生まれで2014年20歳の時に学生の頃にブログを始めさせていただいたんですがちょうどその時はあのまあ東日本大震災とかその際のいわゆる原子力発電所のまあ問題っていうものがまあ持ち上がっていてちょうどその頃は若者の意見っていうのがどこまで政治に反映するのかしないのかみたいなところのまあちょっとまあもん,まあなんていうか意識の高まりみたいなのがあった中で。まあ、私自身その若者の存在っていうものをまあもう少しその認知していただきたいなっていうところもあってあのまあ若者が今一番好きなものといえばゲームだということでせっかくだからゲームの,あのことを書かせていただきたいなっていう意識が結構実はもともとありましてでまあ今回まあその一環であえてゲーム以外のエンタメからまあ若者のまあ Z 世代本音とか建前とかっていうところをお話しさせていただければっていう感じです
1: 。こ、う、こ、んうん、ここのとこそのそれこそいわゆるテレビの地上派とかの番組でもまあ Z 世代ってワード自体をすごくよく聞くし、うん、でだからこうまあまあ昔からある意味ねその若い世代をなんかこう何か名前で名前つけてくくってでよくわかりませんねとか困ったもんですねとかもしくは偉いですねとかいろんなこと言うみたいな、はい、まあ昔からあるっちゃあるけど人類とかですねうん、そうそうまさにゆとりってもそうかもしれない,ゆと,いゆとりからゆとりなんですよああゆ,ゆとりからの悟りから<笑>ち,ち,ちなみにうなえさんうなえさんはゆとりからの悟りからのその穴みたいな感じ
0: そうですねゆ多分ゆとり世代なんですけどただゆとりってあくまで,そのあれですよ、ね、教育におけるそのかなり前の世代と比べて
1: 教えられていないその分野があると
0: かそういう話じゃないですかな、ね、あくまで教
1: 育だけだったのが Z 世代ってもうなんかその人自体を指してるからより大きい表現になったなと思ってますなんかそのデジタルネイティブ感みたいなのも含めてこう旧世代からの脅威感みたいなのが増えてるし、うんうんうん、でも一方ではそのかつての、まあ、繰り返されてきた若者論とちょっと違うのは先ほどもちらっと言ったけどやっぱ人口比。とかに対するその割合から言って、うん、まあ以前と違うのは,う、ね、
0: はい。まさにそういう意味だとこう、まあ、日本の戦後ってやっぱ段階世代っていうのがまず最初にこう生まれてきて多分そこから、まあ、あの結構若者批判の原点だって社会学者の方とかもおっしゃったりするんですけどまさにその名前の通りめちゃくちゃたくさんの子供が生まれてきて段階ってぐらいでねそうなんですよ大人たちが「お俺らを飲み込まれるんじゃないか」みたいなところから多分若者恐怖論なんかす
1: ごいレッテルだね段
0: 階<笑><笑>そうなんですよ今といやいやこれとんでもないことになるんじゃないかみたいなあったと思うんですけど今もう逆で今まあ少子高齢化社会の日本では、うんうん、30代以下のまあ人数がまあ約4分の1以下っていうところでですね、うん、完全ななマイノリティにむししろっってしまったんですよ、ねうんうんうん、でまあさらにまあ加えて言うと、まあ、日本っていうのは、まあ、あのまあ90年代バブル崩壊っていうところを皮切に、まあ、それまでこうずっと上がり上司だったところから、うん、どっちかというと停滞を続けていくようになって。でまあ、やっぱりその税金とか年金とかの負担っていうのもどんどん増えていくる消費税もまあ 10% になって、うん、まあ平成が始まった時は 3% の方が今もう 10% になってるっていうところでそのまあ人数的にも少数な上に経済的にもまあ貧しく、はい、まあ基本的にはまあ貧しいし格差も広がりやすい、うん、でその中でさらにこう今インターネットとかいわゆるそのこれまでずっとテレビっていうメディアが中心だった中でスマートフォンがあのみんな持つようになってですねでまあネットを使うようになったでこのメディアの変化っていうところも大きいのかなというところでまああのこれまでの若者とはまたちょっと違ったまあ若者の姿っていうのが今その Z 世代の正体なのかなっていうふうに思います実像としてそれがあると
1: で一方でその例えばメディアとかに出かかれる出かかる方はそこに合ってないなとかもしくは無神経だなって感じることもこうもちろん
0: その本ん作品によりきりですし、まあ、もう多丸さんもおっしゃるように、まあ、若者ってのは得てしてなんかこうよく分かんないもんだなって描かれるのはもうすごいわかるんですよ、うん、ただその「し」て言うなら、まあ、これもその繰り返すようにそのあえて今の特徴、まあ、その僕自身、まあ、9 0年生まれでこう、まあ、自分の後輩とかと話しててもそのまあメディアで描かれるものと「強って違うところがあるとすると。やっぱりそのスマートフォンを含めたインターネットのまあ利用が結構その若者の使い方とか心理とあのメディアのエンタメの中だとこうずれてたりするのかなってところは多かったりしてでまあその例えばえと今こう若者って当然そのまあドラマとかで出てきたら当然スマホを使ってると思うんですよ。で SNS を使ってこう楽しくですね写真撮ってインスタに上げたとかツイートしてみたとかっていう,なんかこう典型的な描写がまあそれこそシングルドラマンとかでも出てきたんですけど。これ実は意外とですね今の若者って SNS を使いたくて使ってるのかっていうと案外、うん、ですねこう本来若者ってそうではないんじゃないかっていうところがありまして、うんうんうん、実はまあ今の若者 93% が今何かしらの形でインターネットを使っているというと
1: ころで、うんうんまあ、もうまでも、93なんだ7 7いるん
0: だ。<笑>確かにクラスでいたなと、まあ、正直、多分その使,使わないというかそれは使えない人の方が正直使う使わないってどのラインかだよね SNS やってるのかそ、ね、別にそ
1: のネット通販は使うのか、うんね、
0: メールぐらいはす
1: るのかとかとね、うん
0: まあ、でもほとんどがあのネットは今スマートフォンで使ってて、うん、パソコンとかは実は相当減ってるんですよね、うん、若者の間では、うんうん。なのでやっぱスマホを使うイコールネットというよりアプリを使うっていう印象が強いんですよ。うんうんで、まあ、そのやっぱ若者がネットを使う動機ってやっぱりその調査なんかで言うと、まあ、8割方はコミュニケーションが目的だということもあってですねこれだけつまりたくさんの若者がネット使っているプラスコミュニケーションが理由ってことになるとその若者からするとですねネットを使わない理由が逆にない。いかいや使わないと周りのね連絡取れないし
1: なないと、ね、そうなんね
0: そは、はいうんまあ、昔からこう例えばガラケー時代でもガラケー持ってないと友達と会話できないとかあったと思うんですけどその今もう本当にネットで,なんで,、ね、そうなんですよ、うん、コミュニケーションが LINE とかでされちゃうんで、うん、例えばクラスで喋ってた内容をそのまま例えば家に帰って LINE のグループとかで会話されちゃって翌日もしスマホを持ってなかったらその話に分かんないから。なんか全然何のことが起きたのみたいなふうになっちゃう、うんうん、ってことで結構若者はですねスマホを使わされがち、うんうん、だからもう要するにやるしかないんだよねやるしかないそれしか選択肢がないっていう状況になってるっていう中でだから結構面白いなと思ったのがこうスマートフォン疲れとかネット疲れってよく言われると思うんですけど、うん、そういう中で一番その SNS とかネットに疲れてるっていう年代が20代。そううの女性だったりするんですよね、えーうんでまあ、やっぱりそれはその普通まあ多分高齢の方の方がネットってそんなになんか使いたくて使ってる印象はないと思うんですけど若者の方がむしろあのあまりちょっとそういう状況にむしろうんざりしていたりするから、うん、ネットをねこう楽しい使ってては楽しいっていうのは、まあ、そういうもちろん人も基本ほととんんどだと思
1: うリアルなリアルなっていうかその普通の中でもそのコミューションなんて言葉があるぐらいで、うんうんうん、それはもちろんネット上のコミュニケーションにおいてもいや苦手だなとかまあ本当は嫌だけどなって、まあ、そ
0: まあこういうその、まあ、本音っていうものをむしろリアルにあの反映したなと思える作品が一つありまして、はい、これが「ニービーガールオーバードーズ」という、うん、いざあのユースケサンドさんが紹介されてたゲームで、うんうん、あのまあ配信をしてる初心者の女の子を恋人の立場から支援してまあフォロワー100万人まで目指そうっていうめっちゃ今風のゲームなんですけど実はここにまさにそのネットを使う若者の本音がちゃんとあってですね例えばその配信者としてまあ何かこう話題を選ぶわけですよね何を喋ろうかみたいなところで例えばこう好きなアニメの話とかゲームの話とかっていうのがまあ選択肢にあるんですけどそれらを選んでもちょっとしかフォロワー増えないんですよでもそのちょっと性的な話題を話すとかになると一気にフォロワーがそれ他の話題の100倍とかドーンって増えたりするんですよねただこれを話しちゃうとやっぱりそのセクハラメイターコメントもたくさんつくしでストレスがたまるとなんでそのフォロワーとストレスがトレードオフっていう描写がですねゲームのまあ構造的にされていてこれはですねそのまあ今回女性だからっていうのもあるとは思うんですけどネットを使っていく上で自分の,その生活とか精神性みたいなのものをバンバンバンバン切り売りしてなんとかフォロワーを目指そうみたいなもちろん全員が全員配信者若者やってるわけじゃないんですけど何かしら SNS を使ってたらそういう競争の場にさらされるっていうところのですねしんどさがあの作品からもあるのかなと思っていてで特にそのこの作品を作ったのがですねニャルラさんとという多分僕とつつか2つしかし変わらないさん、うんはい、あのブログをされている方で,、うんでまあ、彼自身ですね、まあ、ブロガーとしてネットに触れているあのすごいあのフォロワー数も何万人もいる人気の方なんですけど、うん、さらにあの「承認欲求女子図鑑」という本も出していてですねこれはまさに自分と同じ年代で、まあ、ネット付けになっている女性。うん、まあどういう思いでネットを使っているのかってそれをリアルな声でですねレポタージュしている本でして非常にこれも面白いんですけどまあすごい要はこの今の若者とネットの関係についてまあ熟知している方がですね、うんうん、若者のそのネットに対する本音みたいなもの複雑なところをしっかり反映した作品としてですねぜひお勧めしたいというところとす、うん、やっぱ
1: そうなんだねニードリーガールオーバードズ、はい、ニードリーガールオーバードズ、うん、はいはいうん、じゃあ、えー、これまあまあれはネット描写の話優れたというね、
0: はい、話を伺いましたけど。続いて僕がやっぱ若者の描く上でもう一つその気になっているポイントが貧困正直経済的な格差っていうところがですね今の若者は相当あのやっぱり多分前の世代以上にあるんじゃないかなと思っていて例えばこうよく大学生がエンタメに出てくるとですね本当、うん、日がない一日こう暇をもてあましていてまさにモラトリアムを謳歌してるみたいなそういう,こうダラダラした学生みたいな印象が、まあ、結構多いとは思うんですけど。うん実際やっぱ今の学生っていうのは約半分が奨学金という名の学生ローンをまあ半分も使っている状況でさらにまあ就職活動なんかもですねまあ氷河期就職期ほどではないんですけどやっぱり僕の世代でも内内定とかですね、うん、内定取り消しっていうその就職活動が圧倒的に激しいし厳しいっていう、うん、やっぱ今の時代にはなってるんですよね。なんで例えばこう大学生活をこうだらだら謳歌していてもですよ内心やっぱり、まあ、昔はも,もちろんそうだったとは思うんですけど就職活動どうしよっかなみたいな、うん、恐怖がですね、まあ、もう刻一刻と大学にいたらですね、まあ、友達との会話なんかでもすぐに出てくる。しまあ、やっぱこうその背景としてはあのまあ家庭環境なので、まあ、その要はその就職氷河期の世代の更にその子どもに当たってきたりもするので要するにまあ日本経済がクッとこう転んでしまった頃のまあ第一世代の子どもたちが今のまあいわゆる Z 世代とかにもなってくるのでそこのまあ経済的な格差っていうのも非常にまあ大きいのかなと。感じています、うんうん、でそういうまあその事例をまあ端的に表しているなと思う作品があの藤本たつき先生の「チェンソーマン」いう漫画なんですが、うんうん、こちら藤本つき先生29歳の作家で若
1: いんですよ。
0: 2019年から連載して累計 1,200 万部今年からですね、うん、アニメも確定してるっていうまあもうめちゃくちゃ注目の作品なんですけど、うん、これ内容はですねその悪魔と呼ばれる存在に対して若者たちがデビルハンターとして悪魔と戦うっていう、まあ、いわゆるバトルジャンプまあこれジャンプに連載されてるんですけど、うんまあ、バトルもの。なんですけれどもすごい面白いのがです、ね、主人公のデンジ君の戦う動機なんですが彼はでもともと全然お金がなくてデビルハンターになったりも単純に世界を救いたいとか強くなりたいじゃなくてパンにジャムを塗れるぐらいの生活を送りたいっていうですね、うん、すごい経済的な理由から。うんあの、まあ、正義の戦いに向かっていくんですね。うん、なんで、まあ、ジャンプ漫画なんですけど、こう、努力とか夢みたいな、こう、結構情熱的な描写がですね、全然なくて、ねも、もっとギリなんだね。<笑>はい、すごいこう、リアルというか、冷めた感じがある、ちょっと乾いた感じの面白さがあるんですけど、うん、まあ、そういう、その、あれなんですよね、逆にこう、お前ら悪魔がこう、まあ、人間を支配したいみたいなことを言ってるとですね、お前ら悪魔はいいよな、俺には夢がないけどみたいな逆切れしちゃう始末で、まあ、こういう、その。普通の生活を夢見てこう端的に淡々と生きる若者の姿アンチヒーロー的なんですけど今の若者からするとこれ実はすごい共感しやすいヒーロー像なのかなっていうところがありました、うんうん、なるほど、はい
1: まあ、その辺りがジン、
0: まあ、さんから見て、はい、なんていうかな今の
1: 若者みたいなのをまあちゃんと描けてるっていうのは。
0: そうですね、ねはい、はい、まあいずれもやっぱりその若者が当事者が、まあやっぱり描いてるっていうところもあって。はいそ,うね、そうだね、先生
1: 自体はわかんでもんね、はい、はいうん、やっぱそ
0: のまあ見る人も若者だし、作る人も若者っていうところで。結構その和本音みたいなところが反映されてるのかなと。あのさっきおっしゃってたその人口比、そこ
1: まで低いって、はい、やっぱり改めて数字にされると、うん、なかなかぎょっとする、うん、あの感じだけど。ととなるとだからそのなんていうの立場が弱い人を描く時のまあ要するに人種的だったりとかジェンダーでもいいんだけどそういう時のなんていうかな視点みたいなもうそれに近いものがもはや必要というか感じもあるのかな。
0: そうですね、まあ、もちろん歌丸さんご自身もまあ何度か言っているその当事者目線とかで、うん、当事者にまあ出演する作らせるとかももちろん大事だと思う、まああね、若者
1: である以上なかなかこれさ構造的に要するに若者描写が絶対遅れる理由、うん、その若者自身はまだ作品を作る立場にいないとか
0: 、うんうんうんねまあ、だからポップミュージック
1: とかだとそこが、うん、あの反映されやすくってとかあるかもしれないけど、うん、なんか構造的にそこはまあ,あるっちゃあるんですけどねず
0: っとね。そうでただその今の若者に対するその大人たちの目線って多分その戦後日本かつてないほどに柔らかいというか温かいものにはなったと思うんですよ。あ弱い立場だっ
1: ていうのもあるからね。いやそうそうそうそうそう,んうんうん、ま
0: あ若者けしからんなみたいな声って僕の世代でもギリギリ「お前ゆとりはさ」みたいな散々言われたんですけど、うんうんうん、全然今も「と世代はさ」みたいな、まあ、あんまりそういうこと
1: 言うもんじゃないっていう感じは共有されてたれんですけど、うん、それは
0: すごいね若者にとっても優しいというかありがたい世界観にはなったのかなと思うんですけど、まあ、一方でその。うん正直にに言うと若者に対してこの世は日本って正直まあ失われた30年って言われるように90年代から21年まちょっとなかなかしんどい状況を若者なんとか変えてくれみたいな。特に最近だったらさらにこう SDGs とかもろもろ社会問題っていうものを若者こそが変えようとしてますよみたいなふうに旗振り役みたいなふうにまあまあもちろんそういう若者たくさんいますよいるんですけどまあ若者こそがこの現状を変えてくれるんじゃないかって期待を、うん、見るとですねそまあまあそうですねまあ大人がまあ若者からすれば大人がその始めたことなんだから大人になんとかしてもらえませんかみたいな気持ちもあるだろうし。実際若者の,その政治の関心とかってずっと低いじゃないですか、うんうんうん、でこれは何でかなって思った時にやっぱりその自分たちがマイノリティとしてこう、まあ、ある種その批判ではないにしても期待だったりしてもです、ね、これ実際、重いって感じるというか自分の問題じゃないんじゃないかっていう風に考えがちにはなってると思うんですよね。なので実際若者が何考えているのかっていうところはですね実際当然若者もいろんな考えの方がいるんでなんかそこはこう,うまいことを汲み取ってですねまあ今回例えば「貧困とネットって」とかありましたけど実際そのすごい一見いいものが実はそうでもないよねみたいなちょっとアンチ風にはなってるところを踏まえてあのすごく感じるかなと思っていてただいかあの必ずしもその大人が作っているまあつまりその大人が描く若者像がずれてるわけで決してなくてですねあの最近だと僕すごいその感動した作品で「なな少女革命ウテナ」なんかを作られたあのイクハル監督の「回るピンクドラム」っていうこれがあの最近えっと劇場版として再び公開されててもともとアニメシリーズやってたと思うんですけどまあこれはですねその妹の無理難題を2人の兄弟が解決していくっていう一見こうありがちなこう日常アニメみたいな。あの感じなんですけど実はですねまあこれあのネタバレなんであんま言えないんですけど実はこのまあ妹ときょうだいはですねまあ親がとあるすごいとんでもない事件のまあ犯人加害者になっていてですねその負担をまあ背負っているとそれが1995年ってすごい限定したタイミングでのまあ問題だっていうところで結構察されることも多いと思うんですけど。まあ、そういういですねその要は親がやってしまった問題っていうのを罪もない子供がそれを背負わざるを得なくなっているでなんでその若者はそんなことを背負わなきゃいけないんだっていうふうにまあ憤るっていう内容になっていてこれがそのすごいまあベテランで、まあ、ずっとこうアニメを作られてきた生原監督がですね、まあ、本当にその若者自身ですら気づいてないようなこう閉塞感の正体というか、まあ、もちろんえこれはまあ、うん若者全員に当てはまるわけじゃないんですけどよく言ってくれたみたいなところはです、ねうんうん、非常に大きいのかなというふうに思いますしで、まあ、そういったやっぱ目線こそがですね結局その若者当事者だけじゃなくて大人たちでも楽しめたりとか。逆にその僕なんかだったらあの非常にまあ興味深いですけど例えば機動戦士ガンダムっていうのを今更見させていただいて、うん、令和の今見させていただいた時にですね、うん、なんて面白いんだとファ,ファーストガンダムファもちろんファースト、うんうんうん、<笑>ファーストもダブル見させても伝わったんですけど、うんうん、まあ面白いやっぱこれはその当時の若者たちの本音みたいなものが非常によく反映されているというか切実さっていうのはすごい伝わってくるあれも
1: ね子供たちがせ、うん、あのやっぱり大人たちの無策を背負わされる話ではあるからね,ねそうな
0: んですよそうなんですよ、うん、っていうところもあったりするんで結局それが、うん普遍性のまあ、素晴らしい作品に繋がっていくのかな、うん、みたいなのを感じたりします。うん、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと今日
1: はね。い短い時間で割と大きな視野の話をしていた。でも、そのやっぱり若者美容師はもちろん、そのあの普遍的にこの講座はあるところと。でもやっぱりその圧倒的時代のその変化による。そのマイノリティ化っていうか、立場が弱いかっていうか。なんかそこは意外と言われるまで僕はやっぱりそのすげえ人数多い世代側だからいやいや、うん、気づかずにいたしありがとうございますすごくよかったちょっとこんなこんな視点のやつもまた引き続き新ウルトラマンの話も聞きたかったですけどね
0: <笑>。いやいや非常に面白い,でしたはいということでえ最後にジ々さんからお知らせことなどお願いします。はいえー、まあ今回お話しさせていただいた内容はノートの連載などでもあの記事としてより詳細に書いていますのでよければそちらも読んでいただけると幸いです
1: 。はい、えー、ということで今夜のゲストはゲームジャーナリストのジ兄さんでしたありがとうございました。はい、えー、ゲームジャーナリスト陣さんちょっとお残りいただいてですね<笑>、はい、どうしても新ウルトラマンの陣医さんのちょっと見方の話をちょろっとしたいなと思いましてあ
0: 全然俺がどうこう関係ないから<笑>はい,、はい、いやでも僕すごいあの、うん、ウルトラマン実はまあ僕,、まあ、僕ら世代というか、まあ、特に僕なんですけど、はい、あんまり今ま直接見たことがなくてですね、うんうん、新しいのは平成以降のウルトラマンしか見たことない立場からすると、えー、非常に面白い内容になっていて。うんどっちかとというとウルトラマンの続編とかリメイクっていうよりはそうですその SF として面白いなと思っていて、うんうんまあ、つまりそのあの映画の,そのなんていうか内容の特にまあも、まあ、問題というか論点っていうのはそのウルトラマンがすごいこう活躍するだけで、うんあんまり人間が、まあ、その途中でその、まあ、科学を使ってっていうのはあるんですけど基本人間活躍しないウルトラマンが全部解決するってところだと思うんですけどそれがかえってですねなんかあのアーサー・クラークの4年期の終わりみたいにですね、うんうん、こう要は宇宙人同士のすごい戦いの前では人間は全く無力なんだっていうところがですね、うんうんうんまあ、その僕がすごい悲観主義なのはあると思うんですけど最近の日本の,その若者がこ,うこの状態でどうしようかなみたいな時の無力感とですねちょっと重なっちゃってですねそれすごいむしろリアルというか整合性取れてるように感じてしまったんですよねあ
1: そこのところなんです
0: ね。まあ、でもその作役とかもまあもちろんその 3D のところとかいろいろあると思うんですけど僕自身はすごいその面白いあのまあ違和感がむしろあのないので前の知識がないかうか Z、はいうんうん、ンが Z <笑>ンはもともと知ってたんですけど、うんうんど,ういうね、
1: どういう形のものかとか知ってるけどそうそうそう,、うんうんうん、いや
0: ああなっちゃうところとかはすごいわくわくしましたねむしろなるほどね、はい
1: 、あの要は設定ああそう考えたなってところでしょうねいあこうしたかすごい
0: 原作リスペクトというかそ拾ってるところもあると思うんですけどそれが逆にこう設定の深みというか、うんうん、あのむしろ想像の幅を広げていて、うんうん、全然そういう意味ではあのてその丁寧さゆえに、うんうん、ウルトラマン知らない人でも全然楽しめたなっていうのはある意味です、ね、その本質
1: をもう一回こう
0: まさに、はい、ウルトラマン本来のエッセンスは非常に僕に伝わってきたかなっていうの、うんうん、一方でそのウルトラその人間の不在感みたいなところが現代風だなっていううふうに感じました、ねまあそこでどう絡めてくるかタイ、ね、ゼットンっていうのもとと比べてもまあ、うん、あれ
1: は人間が頑張る話だから
0: いやそうなんですよね僕実はその直前にウルトラマンを見たんですけど原作の、うん、まさにこまさかこういうオチになるとはっていうのは僕はすごい驚きました、はいはい、ありがとうございます辻さん短い時間で、はい、ありがとうございします参考にさせていただきます